0: Willkommen zu einer neuen Folge von Better Me. Heute ist Anna Jona mein Gast und Anna hatte eine Vision. Eine Vision von einem Schuh, den es so vorher noch nicht gab. Hintergrundwissen von Schuhhandwerk oder Unternehmertum hat sie zwar nicht, aber sie begibt sich trotzdem daran, ihre Vision umzusetzen. Und schon bei der Entwicklung des Prototypen sagen die Schuhexperten, die sie beraten, so funktioniert das nicht. Aber... Es hat doch funktioniert. Heute führt Anna eine Remote Company mit mehr als 200 MitarbeiterInnen in ganz Deutschland. Und sie will, dass ihr Unternehmen wie ein Ökosystem funktioniert. Ohne Müll und mit regenerativen Workflows. Mit Anna spreche ich heute über die Gründungsphase von Wildling Shoes, über Prototyping, über nachhaltiges Unternehmertum und die Werte der Unternehmer der Regeneration. Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Ja, Anna, schön, dass du da bist und schön, dass wir uns über den Screen sehen. Allererste Frage, sagt man... Wildling oder wildling shoes
1: Das geht zum Glück beides. Äh, Im deutschen, deutschsprachigen Raum sagen wir meistens Wildling. Aber wenn man das Schuhs dahinter sagt, dann ist wildling shoes doch irgendwie ein. Ist irgendwie cooler. <lacht>
0: <lacht> ja, fand ich auch. Aber äh, ja, gut gewählter Name geht äh, international und national. Die Idee zu deinem Unternehmen oder zu eurem Unternehmen ähm, entstand ja, weil deine Kinder quasi in ihren ersten Lebensjahren barfuß aufgewachsen sind, nämlich in Israel und ihr nach eurer Rückkehr hier nach Deutschland keine Schuhe gefunden habt für die Kinder. Was hat euch denn nach Israel verschlagen? Also es hat mich ähm, was nach Israel verschlagen. Ich bin irgendwie nach dem
1: Studium oder beziehungsweise im Studium viel gereist und habe das da irgendwie so also habe das einfach für mich entdeckt, dass es da so eine so eine Welt gibt da draußen, die man halt nicht kennt und die ich wahnsinnig spannend fand und deswegen habe ich dann auch hier erstmal mein Studium an den Nagel gehängt und eher so ein bisschen rumgejobbt, um Geld zu verdienen und dann eigentlich zu reisen und dann wieder zurückzukommen, wieder zu jobben und wieder zu reisen und ich bin dann auf Umwegen in Israel gelandet, einfach weil ich da Freunde gefunden hatte und die besuchen wollte und fand es dann aber so toll, so so spannend irgendwie da, dass ich so meine Rückkehr immer weiter verschoben habe und irgendwann gedacht habe, so, okay, das ist jetzt irgendwie, jetzt musst du auch was ordentliches machen hier und habe mich dann an der Uni da eingeschrieben und habe meinen Mann einfach kennengelernt dann in dieser Studienzeit und äh, daraus sind dann hinterher dann zwölf Jahre Aufenthalt geworden. Wir sind dann 2013 mit der Familie
0: nach Deutschland gezogen, aber mein Mann ist Israeli. 2013 seid ihr zurückgekehrt nach Deutschland. Was war denn der eigentliche Plan in Deutschland zu tun? Oh, der, ich, ich
1: hatte glaube ich nie so den Riesenplan. Ich fand es auch immer sehr erschreckend, dass so schon in der Schulzeit irgendwie meine Freunde und Freundinnen ganz häufig schon genau wussten, was sie machen wollen und, und wo sie dann mal sein werden und was sie so an Karriere und was ihnen irgendwie wichtig ist und ich hatte immer das Gefühl so, oh, oh ich, weiß, ich weiß aber noch gar nicht, was ich machen will und bin da dann aber andererseits, weil ich halt keinen Plan hatte, auch war immer so sehr offen dafür zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich das, was mich gerade am meisten reizt oder, oder was mir am meisten Spaß macht. Also so sehr, eine sehr große Neugier einfach immer gehabt. Das heißt, es gab, also es gab hier in Deutschland, also ich wollte mal Journalistin werden, das war mal so, so ein Plan, wo ich gedacht habe, so, okay, das ist abwechslungsreich genug, das wird mir vielleicht nicht langweilig. Kann ich irgendwie nachvollziehen. <lacht> Genau, das, das war mal so ein, eine, eine Art, ein Anfang von einem Plan und dann, ja, aber es war halt auch nicht schwer, das umzuschmeißen, beziehungsweise war es dann, also bin ich tatsächlich auch, habe ich in Israel gedacht, okay, das ist ja halt das Land für Journalisten und äh, da bist du genau am richtigen Ort ähm, und das ist dann aber doch anders gekommen.
0: Ihr kam zurück und du hast ohne Hintergrundwissen äh, von Schuhhandwerk, von Gründertum einfach mal gedacht, ich mache jetzt Kinderschuhe. <lacht>
1: ähm, ja, das das ist schon so. Also wir haben das natürlich zusammen. Also die Idee ähm, stammt von meinem Mann. Das ist nicht meine Idee. Also er ist auch so der der totale Visionär. Also eigentlich so jemand, der einfach so ohne Bezug zur Realität ähm, tolle Ideen spinnen kann. Und ähm, mir ist dann eher so ein bisschen die Rolle zugefallen, so das jetzt aber auch mal irgendwie umzusetzen. Und genau, wir hatten beide keine Ahnung. Also Wir hatten beide keine Ahnung vom Schuhmachen. Wir hatten schon mal gegründet. Also wir hatten ein eigenes Unternehmen in Israel, das war aber ein Fitnessstudio und ähm, das mussten wir verkaufen, als wir hierhin zurückgekommen sind. Das heißt, wir hatten so ein bisschen irgendwie mal Erfahrungen ähm, gesammelt mit mit einer Selbstständigkeit oder mit einem eigenen Unternehmen, auch einem eigenen kleinen Team, aber waren jetzt nicht so wirklich darauf vorbereitet, was was dann irgendwie auch mit Wildlings ins Rollen gekommen ist. Aber da war halt auch diese Wahnsinnsneugier, einfach dieses, ach, das ist ja irgendwie, und ich glaube, letztendlich war das auch cool. Es war auch cool, dass wir nicht wussten, wie es geht, weil man dann, glaube ich, die Dinge auch nochmal an denken kann und sich ja da irgendwie nicht von von so vorgedachten oder ne, so von, von einfach grenzen weil man schon weiß es geht nicht so wenn man nicht weiß dass es nicht geht dann kann man es halt auch probieren
0: lass uns noch mal auf die produktentwicklung schauen das interessiert mich total wie das läuft wenn man so eine vision hat von so einem produkt äh, eine ganz starke vision und dann läuft man los was waren eure ersten wege zum zum schuhmacher um die ecke also du läufst natürlich
1: dann in viele Richtungen los. Ne? Und so, ich finde, es ist so einerseits halt auch diese Faszination, dass man das, also dass es ganz viele quasi so Fäden gibt oder so erste Schritte auf einem Weg, der sich da irgendwie ähm, erkennbar zeigt und gleichzeitig musst du Entscheidungen treffen und mit jeder Entscheidung äh, fallen halt ein paar Wege wieder weg. Und das ist am Anfang total schwer, weil du halt nicht genau weißt, ist das jetzt der richtige Weg oder oder mache ich jetzt die richtige Tür zu? Wir haben sehr stark vom Ergebnis ausgedacht, also wirklich erstmal uns überlegt, was muss dieser Schuh können, um anders zu sein? Was muss dieser Schuh können, um wirklich eine natürliche Bewegung zuzulassen? Wie soll der sich anfühlen? was wären eventuell Materialien, die uns da näher hinbringen könnten, ne? wie könnte man irgendwie jetzt eine Sohle nochmal neu denken oder also auch, welche Fertigungsmethoden gibt es überhaupt und so. Ne? Also ich glaube, das geht erstmal so total in die Breite und dann musst du halt anfangen, ähm, so immer vom Ergebnis aus gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie der richtige Weg oder das? Ähm, es wäre das das richtige Material oder das? Und wir haben natürlich Experten, und Expertinnen gebraucht auch, ne? also brauchten einen, einen Leistenbauer, der uns geholfen hat, so diesen diesen Schuhleisten zu bauen, auf dem man hinter die die Schuhform entsteht. Ähm, wir haben einen Designer gesucht und gefunden, äh, mit dem wir dann online zusammengearbeitet haben. Der saß gerade in Mexiko, das heißt, ein Besuch war auch nicht möglich, sondern wir haben dann einfach irgendwie per Mail hin und her, bis wir das richtige Design hatten und dann eben vor Ort in Portugal mit den mit den Schuhherstellern, also mit den mit den Fabriken also da auch ähm, die richtigen PartnerInnen gesucht ähm, und mit denen dann den Prototyp entwickelt. So, also es war dann schon sehr praktisch in der Vorgehensweise, aber sehr experimentell. Also wir haben zum Beispiel Materialien eingesetzt, die überhaupt nicht in der Schuhfertigung genutzt werden. Also haben das direkt aus anderen Bereichen gesagt, okay, dann schauen wir eher, was wird denn für, also was wäre für ein Handschuh das Richtige oder was wäre jetzt im Taschenbereich oder ne, so. Möbelbereich,
0: vielleicht irgendwie was Passendes. Hatte irgendjemand eurer Experten zwischendrin gesagt, das geht nicht. So wie ihr euch das vorstellt, geht das nicht.
1: <lacht> ja, ständig. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch die, die Riesenherausforderung, dass du einerseits Leute finden musst, die halt theoretisch wissen, wie es geht. Und andererseits müssen die aber auch offen genug sein zu sagen, naja, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, dass die das scheinbar irgendwie anders machen wollen. Dieses, das ist unmöglich, hat es irgendwie also total oft gegeben. Also vor allen Dingen dann auch in der, in der Herstellung des Prototyps, ähm, da haben wir sehr, sehr viele... Stunden und Gespräche geführt ähm, mit unseren Partnern, ähm, weil die auch überzeugt waren davon, das geht so nicht, also es fällt sofort auseinander und das kann ich halten. Und das ist dann schon auch so ein, so ein natürlich ein bisschen beängstigendes Gefühl, wenn man denkt, so, okay, die Experten sagen, das geht nicht, aber wir hoffen, dass es geht und wie wird es denn jetzt letztendlich und Du kannst halt in so einem Prozess oft auch erst wirklich ganz am Ende testen. Also wir hatten einfach auch nicht viel Geld, um jetzt ähm, da sehr viel Geld in die Entwicklung zu stecken. Und gerade so eine Sohlenform ist dann eben teuer. Das kostet dann pro Größe irgendwie ne, ein paar tausend Euro. Da macht man halt nicht mal eben ein paar von. So. Also das hm. muss dann schon auch mehr oder weniger der erste Anlauf irgendwie sitzen. Das heißt, wir hatten eine Größe, eine Testgröße und das war die Größe, die unsere älteste Tochter hatte. Und die musste alle Schuhe durchprobieren, alle Prototypen. Und letztendlich konnten wir selber aber eigentlich erst nach der Crowdfunding-Kampagne, also selbst mein Mann ganz spät erst, also ich konnte dann irgendwie mal einmal reinschlüpfen. So. Also wir haben das ganz lange selber
0: nicht ausprobieren können. Lass uns noch mal kurz auf diese Phase schauen vom vom ersten Loslaufen zum Prototyp. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Ja, also die ähm, die Idee, dass jetzt nicht nur für die eigenen Kinder zu machen, sondern daraus wirklich eine Geschäftsidee oder ein Einkommen für die Familie zu generieren. Das, das war dann irgendwie so Ende 2013. Wir haben dann auch so eine Gründungsberatung gemacht und an so einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen. Ich glaube, das war 2013, 14 Und wir haben letztendlich das Unternehmen 2015 gegründet im April 2015 und die Crowdfunding-Kampagne war dann im Sommer. Das heißt, also von der, von der Idee bis ähm, zum ersten Prototyp waren es ungefähr anderthalb Jahre und dann bis zum Live-Schalten sozusagen das, das Webshop, da waren es dann nochmal ein halbes Jahr mehr.
0: Wie ging es dann weiter mit der wirtschaftlichen Entwicklung?
1: Ja, also das, das war total überraschend für uns. Also wir hatten einen, einen wirklich schönen Finanzplan auch aufgestellt, so für die ersten Jahre und also ich fand das auch, das war das erste Mal, dass ich mich irgendwie so an so eine Excel-Tabelle gesetzt hatte und irgendwie da so mit Zahlen angefangen habe zu jonglieren und dann auch so ne, das irgendwie kennenzulernen, so was sind dann eigentlich die Stellschrauben für so ein Unternehmen und was sind die wirklich wichtigen Dinge, worauf muss man achten und ja, dann war irgendwie die ersten zwei Monate Online-Shop live und alles war, also durch den Finanzplan konnte ich schön, schön klein säuberlich in die Mülltonne falten da hat einfach nichts mehr gestimmt. Also es ist wirklich durch diese, also die Crowdfunding-Kampagne war schon sehr viel erfolgreicher, als wir das irgendwie jemals erwartet hätten, wir hatten irgendwie das Ziel schon nach 24 Stunden erreicht und dann, also ging es halt auch immer weiter und dann hatten wir auch einen Vorverkauf noch und dann hatten wir irgendwie so eingeplant, dass wir 200 Paar Schuhe pro Monat im Online-Shop verkaufen können am Anfang, so im, im ersten halben Jahr und die waren halt einfach, also das fürs erste halbe Jahr war halt nach zwei Monaten weg und ähm, das heißt, wir sind so in die ersten Jahre die ersten ein, zwei Jahre waren halt immer so ein Hinterherlaufen, ne? so also wie so, haha, wir brauchen irgendwie mehr. Dann könnt ihr in der Produktion noch mal ein bisschen nachlegen und, und gleichzeitig irgendwie ein Team aufbauen. Und dann ne, explodiert irgendwie der Kundenservice und die, die Logistik. Und du brauchst dringend Leute, die, das irgendwie, die dir helfen, das, das zu rocken. und also das waren sehr, sehr, zwei sehr, sehr wilde Jahre irgendwie, so die ersten beiden, ähm, ja, wo man einfach total schnell wächst und gleichzeitig aber noch null Erfahrung hat und ne, auch im Team irgendwie noch, noch wenig Erfahrung hat. Und das wirklich auch dann teilweise grenzwertig war, was da dann so ins Team eingepasselt ist und auch der, der Service, den wir dann leisten konnten. Also das war äh, überhaupt nicht das, was wir uns irgendwie gewünscht hätten. Und ähm, ja, und trotzdem hatten wir so eine total treue Kundschaft, die da ne, einfach uns da so hat. Hat, auch durch alle Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten unsererseits. Genau, und dann hat es sich so langsam angefangen,
0: jetzt zu stabilisieren im Sinne von Strukturen, die entstanden sind und wissen, was entstanden ist. Wie sieht denn das Unternehmen heute aus, also speziell die Organisationsstruktur?
1: Also wir sind ein Team von über 200 Mitarbeitenden mittlerweile, sind komplett remote organisiert, das heißt also bis auf unsere Logistik und so ein paar Kernteams, so kleiner. also zum Beispiel das ist das Produktteam, die halt viel auch an Materialien arbeiten und so, ähm, arbeiten eigentlich alle ähm, remote aus dem Homeoffice wir ähm, sind über ganz Deutschland verteilt also wir sind ein E-Commerce Unternehmen einerseits aber haben eben auch eine eigene Produktentwicklung das wird aber von von unseren Partnern und Partnerinnen in Portugal
0: produziert also das machen wir, die
1: Produktion liegt nicht bei uns
0: und ihr macht rein Direktvertrieb
1: genau wir machen rein Direktvertrieb das heißt wir wir verkaufen immer direkt an unsere Endkundschaft wir haben jetzt niemand dazwischen quasi als Händler Händlerin sondern haben einfach die direkte Kundschaftsbeziehungen, die wir gestalten können und das ist auch total wertvoll
0: 200 personen remote über ganz deutschland verteilt das ist in den letzten 13 monaten normal äh, für viele unternehmen für euch ist das äh, schon länger normal und du hast eben gesagt äh, es war erstmal so nicht der plan hast du irgendwann mal daran gezweifelt dass das funktioniert weil ihr so sehr schnell sehr gewachsen seid ja,
1: also genau, wie eben schon erzählt, es war einfach für uns die beste Möglichkeit, irgendwie eine kleine Kinder- und Gründungsphase und, und viel Arbeit irgendwie doch noch mit irgendwie einem halbwegs vernünftigen Familienleben zu verbinden und einfach diese, ich habe diese Flexibilität und, und Freiheit irgendwie total genossen. Und deswegen war das so ein sehr persönlicher Wunsch, einfach so ein, so ein sehr flexibles Setup zu haben und haben dann alle Leute, also alle ersten Mitarbeitenden auch genauso eingestellt, also einfach von zu Hause aus dem Laptop und das war es eigentlich. Dann merkt man natürlich, wenn das jetzt, also das, die ersten Leute waren Freunde, Freundinnen, ähm, ne, Bekannte irgendwie. Also es war alles auch auch Familie. Also es war alles so in sehr engen Rahmen, sehr großes Vertrauen einfach auch schon da. Und dann merkt man natürlich, wenn das Team jetzt größer wird und ne, man die Leute einfach nicht mehr persönlich kennt, dass das auch schwieriger wird. Also schwieriger wird mit der Kommunikation, mit der Informationsweitergabe. Wenn die Leute sich gar nicht kennen, dann reden sie auch nicht direkt miteinander oft, ne, sondern geht das immer so um Umwege. Und da waren wir irgendwie, ich glaube, das war Ende 2017. Wir waren so circa 30 Leute, da hat man einfach gemerkt, okay, so jetzt braucht es aber hier auch irgendwie einen Rahmen und Struktur und ne, irgendwie einfach die Prozesse, die wichtig sind, damit wir auch nicht zusammenarbeiten können. Und dann habe ich mir irgendwie von einem Bekannten ein Buch empfehlen lassen und <lacht> habe das dann so sehr stur mit dem Team irgendwie durchgearbeitet. So, okay, hier ist jetzt, äh, wir müssen eine Vision formulieren, wir brauchen Werte, wir müssen irgendwie die Prozesse durchgehen, wir müssen gucken, wer welche Rolle hat, also so die sehr klassischen Dinge, die mir aber total unbekannt waren, so also die wahrscheinlich jeder BWLer irgendwie aus dem FF kennt und wo ich gedacht habe, so, okay, ach, ah guck mal, es gibt ja Rollen in dem Unternehmen und ach, guck mal, es gibt einen CFO, was wäre das denn bei uns? Und daraus sind viele Strukturen entstanden, die auch bis heute irgendwie noch, noch Gültigkeit haben. Welches Buch war das denn? <lacht> das war Scaling Up, aber es ist so sehr praktisch. Also es ist so, so wirklich, okay, was braucht es? Und dann sind hier irgendwie die Blätter, die kannst du dir ausdrucken und dann kann man die zusammen als Team auch ausfüllen und so. Es ist so wirklich so ein bisschen hands on. Wir sind damit auch erstmal ganz gut gefahren und haben dann aber natürlich irgendwie an einigen Stellen gemerkt, okay, das passt für uns nicht. Also das so dieses typische Zielsetzung zum Beispiel geht nach ganz klassisch, irgendwie du hast einen Businessplan im Prinzip oder ein, unter, ein Umsatzziel oder auch wenn du sagst, wir setzen uns jetzt ein ganz, ganz großes Ziel für in zehn Jahren, dann ist das normalerweise eins mit, mit irgendwie einer Zahl mit vielen Nullen davor. wir wie gemeint, das funktioniert für uns überhaupt nicht, wir sind überhaupt nicht Umsatz getrieben und können damit als Team auch wirklich wenig anfangen und für uns sind eigentlich andere Ziele wichtiger und auch, auch einfach sinnvoller oder, oder mit, besser mit Inhalten zu füllen. Welche sind das? Also das ähm, geht immer stark nach auch den Kernkompetenzen, die wir sehen. Das eine ist Produkt, ähm, aber jetzt eben Produkt, was äh, ne, irgendwie über die Funktion, eine Innovation auch im Bereich Nachhaltigkeit ähm, und auch eine Qualität irgendwie einfach überzeugt. Also das sind oft Sachen, die unser Produkt besser machen oder das Erlebnis mit diesem Produkt. Dann haben wir dieses Thema Kundschaftsbeziehungen, also einfach wie wir die gestalten durch Content, durch Inhalte, aber auch durch den Service, also Verfügbarkeiten und solche solche Dinge. Dann haben wir eine Unternehmenskultur, also jetzt auch teamintern und aber auch nach außen, also was ist das Engagement irgendwie für uns gesellschaftlich und dann hast du halt meist noch eher die Sachen, die im Hintergrund stehen oder die, die grundlegend sind, damit es funktioniert, sowas wie Prozesse optimieren, äh, ne, ERP, Finanzen, also die ganzen Dinge, die dann auch noch natürlich eine Wichtigkeit haben, damit es nach vorne laufen kann. Kannst du uns mehr
0: von eurer Unternehmenskultur erzählen?
1: Ja, also das ist auch, also ich finde es total spannend, wie sich das einfach entwickelt hat. Also auch da war jetzt nicht irgendwie so ähm, das Gefühl, wow, wir wollen ein Team und das muss genau so, also weiß ich nicht, wir, wir wollen keine Hierarchien haben oder wir wollen dies nicht haben, oder ne? sondern im Gegenteil, ich habe immer gesagt, ich, ich glaube, also mehr als zehn Leute hätte ich nicht gerne im Team, so das wird mir einfach zu viel und ich glaube, dann kann man sich gar nicht mehr richtig um die alle kümmern und ja, und dann wächst man da irgendwie rein und fängt an, das zu gestalten und vor allen Dingen fängt an, das gemeinsam zu gestalten. Das finde ich so so wahnsinnig wertvoll. Und es macht auch so viel Spaß, irgendwie wenn dann Leute reinkommen, die halt genau solche Ideen auch haben und ne, wo man sich dann irgendwie trifft auf einer Wellenlänge und sagt, okay, hier, bitte, komm, gestalte mit. Also für uns ist Freiheit ein ganz wichtiges Thema. Also das ist natürlich, das Produkt trägt das irgendwie in sich, dass man damit irgendwie ne, sich freier bewegen kann, ein anderes Lebensgefühl hat. Aber das, das gilt auch für unsere Arbeitsweise. Also wir möchten halt gerne... Arbeit möglichst unabhängig von Zeit und Raum definieren. Wir versuchen, über die Ergebnisse zusammenzuarbeiten. Also wir setzen uns gemeinsam Ziele. Die möchten wir dann halt erreichen jetzt innerhalb von einer, von einer bestimmten Zeitspanne. Und darüber gibt es dann halt auch sehr viel Transparenz. Und ne, darüber lässt sich das irgendwie sehr gut ähm, miteinander einfach vereinbaren oder das alle in eine Richtung laufen. Ähm, und dann ist aber eben, also wir haben da null Kontrollen im Sinne von okay, wann warst du am Arbeitsplatz oder wie viel hast du heute gearbeitet oder so wenn, wenn jemand, äh, weiß ich nicht, zum Arzt muss oder so, es muss sich da niemand abmelden. so Also das ist wirklich sehr viel auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmtheit, Freiheit. Äh, das sind so die, die Kernthemen, die uns enorm wichtig sind. Das eine ist so die Arbeitsweise und die Kultur wird natürlich auch enorm davon bestimmt, was wir eigentlich erreichen möchten. Also was wir erreichen möchten als Unternehmen, so was wir als Zweck, von dieser Unternehmung auch einfach definieren. Also, wo wollen wir hin? Was für eine Art von Unternehmen wollen wir sein? Wie können unsere gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen? Das ist natürlich einmal dieser dieser Bereich, wie kann man denn Arbeitswelten definieren, also wie kann man wirklich jetzt in der modernen Welt sozusagen zusammenarbeiten, wo oft die kreative ähm, Leistung ja sehr viel mehr zählt als dieses, okay, wie viele Stunden bin ich, wo an welchem Stück äh, irgendwie <lacht> da gestanden und habe etwas gemacht. Aber auf der anderen Seite eben auch, was bedeutet denn Nachhaltigkeit und ist Nachhaltigkeit überhaupt genug oder müssen wir eigentlich regenerativ wirtschaften und was bedeutet das? Also was bedeutet das für den Umgang mit Finanzen, was bedeutet das für den Umgang mit einem Team, aber auch was bedeutet das für den kompletten Umgang mit Ressourcen und der Wertschöpfungskette. So und das sind Dinge, also die, die definieren wir gemeinsam und wir haben Werte, nach denen wir leben ähm, oder arbeiten möchten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil auch der Unternehmenskultur.
0: Was bedeutet das denn für den Punkt äh, ökonomisches Wachstum? Ähm, ja, das ist eine total
1: spannende Frage und auch sicher, sicher eine, die jetzt gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ne? Also ist Wachstum in Ordnung? Und wenn ja, also ist es vielleicht sogar notwendig? Und was bedeutet es aber auch und was für Grenzen gibt es auch für, für so ein Wachstum? Also ich glaube, grundsätzlich möchten wir gerne was bewegen können. Und man merkt natürlich, dass wenn man wächst, da auch ganz andere Mittel da sind, um eben Dinge zu bewegen. Also es ist enorm wichtig, um, um wirklich ja auch eine Position zu haben, jetzt zum Beispiel mit einem Lieferanten dann zusammen Dinge in der Fabrik umsetzen zu können, zu sagen, okay, wie wäre ne, es? Wollen wir das irgendwie auf, auf erneuerbare Energien umstellen? Wollen wir irgendwie gucken, ob wir ein neues soziales Modell entwickeln können, wie man in einer Fabrik auch anders zusammenarbeiten kann. So dafür braucht es eine gewisse Größe. Das können wir nur in den Fabriken machen und jetzt angehen, wo wir ähm, exklusiv quasi mit denen zusammenarbeiten. Und genauso gilt das für eine Materialentwicklung oder ne, eine Umstellung von einem Feld auf, ein, auf eine, einen regenerativen Anbau und so. Das ist halt, also erstens braucht es Geld dafür, so das muss man mitfinanzieren können und das muss man mit anschieben können, muss den Leuten auch helfen können sozusagen, ne, diese Schritte jetzt ähm, zu gehen und umzusetzen. Und auf der anderen Seite, du brauchst auch Kapazitäten im Team, du brauchst Leute, die sich darum kümmern. Ja, man hat dann einfach ähm, auch ein anderes Gewicht sozusagen und man hat eine andere Sichtbarkeit und dann, also der richtige Impact kommt ja in dem Moment, wo andere sagen, ach, das ist voll cool, so, das möchten wir auch gerne machen, wie macht ihr das dann, erklärt uns das doch mal. Das heißt, es braucht Wachstum, um Dinge bewegen zu können. Also einmal ist es wichtig, dass Wachstum kein Selbstzweck ist, aber auf der anderen Seite auch, muss man auch da Grenzen achten und das sind für uns zum Beispiel Grenzen dessen, was das Team leisten kann. Also natürlich könnten wir jetzt das Wachstum künstlich viel schneller pushen, aber warum? So, also wer treibt uns ne? und was würde das eben auch für Kosten sozusagen verursachen auf einer anderen Seite, also jetzt menschliche Kosten, weil die Leute vielleicht ähm, überarbeitet sind oder Einbußen von Qualität und Service, das ist auch, finde ich, immer so eine Grenze, die man einhalten muss und dann hat man natürlich die Ressourcen, also auch, wenn ähm, wir haben jetzt das Ziel, irgendwie bis 2025, dass wir all unsere Rohstoffe aus regenerativem Anbau oder aus Recyclingquellen ähm, haben möchten und da ist es dann schon so, dass man sagen muss, okay, wenn das nicht geht oder wenn es davon einfach nicht so viel gibt oder man noch eine Weile braucht, dass da irgendwie die Projekte hinterher gewachsen sind, dann kann es halt sein, dass es mal nur eine bestimmte Menge von Wolle gibt. Ich glaube, man hat ähm, gewisse Grenzen und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wachstum ist halt immer, ich finde, es wird immer so gesehen, als wäre das so ein Graf und der muss immer nach rechts oben hochgehen. So. Also es ist irgendwie so ein, so ein einseitiges Ding. Aber ein Wachstum hat ja auch, ähm, also kann man ja auch anders denken. Also du kannst ja auch Wachstum in die Tiefe und in die Breite, du kannst in deine Wertschöpfungskette investieren, du kannst dich da resilienter aufstellen, du kannst ein ganz anderes, komplexes Netzwerk erzeugen und so. Also ich glaube, das sind Dinge, die oft bei Wachstum
0: ähm, übersehen werden und die für uns total wichtig sind. Wie funktioniert bei euch die Kollaboration strukturell? Wir haben viel gelernt in den letzten 13 Monaten. Andere Unternehmen äh, sind bis heute nicht so weit, dass sie sich vorstellen können, dass 200 Mitarbeiter äh, remote arbeiten. Wie funktioniert das bei euch?
1: Wir haben für uns die OKR-Management-Methode entdeckt. Also das war genau in dem Moment, wo wir gemerkt haben, okay, Scaling-up, nach jetzt ganz normal, wir setzen uns ein Jahresziel, und brechen das herunter in Meilensteine und so, ähm, das, das funktioniert nicht. Und dann haben wir nach einer anderen Methode gesucht, die uns jetzt helfen kann, einfach ähm, ne, zu priorisieren, klare Ziele zu setzen und das aber auch, dann irgendwie bei allen Mitarbeitenden zu verankern. Und das sind die, also OKRs steht für Objectives and Key Results. Und es geht eigentlich darum, dass man, also wir machen es jetzt im, im Trimester quasi, dass wir für ein Trimester fünf Ziele definieren, das sind so ein bisschen entlang der der Kompetenzen, die ich eben genannt habe, ne? so also Unternehmenskultur, Produkt, äh, Service ähm, etc., ja, dass man da qualitative Ziele erstmal definiert. Also was möchte ich eigentlich erreichen und warum? Oder was möchte das Unternehmen erreichen und warum? So, was ist dann der Mehrwert davon? Ähm, und dann macht man es aber messbar. Dann sagt man, okay, also für mich zählen darauf, also das ist jetzt auch kein, nicht so ein Meilenstein-Ding, sondern es sind einfach vier Dinge, zum Beispiel sind wichtig. Also wenn ich, wenn wir die vier Dinge erreicht haben, dann kann man sagen, haben wir dieses Ziel erreicht. Das hilft einem sehr zu priorisieren und äh, man kann diese Ziele eben basteln, auch aus Vorschlägen aus dem Team, also ne, jeder und jede macht das auch für sich und, und ihren Bereich und dann kann man darüber sehr schön ja, das einfach auch mit aufnehmen, also dass, dass man auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit oder ne, der, der, der Mitbestimmung hat, eben wo, wo soll es überhaupt hingehen und, und was kann ich daran irgendwie mitwirken und so, so kann man dann einfach es schaffen, dass alle für jetzt diesen Zeitraum auch wirklich an den gleichen Zielen arbeiten und ähm, das schafft einerseits eben sehr viel Transparenz, also auch dieses, wo will das Unternehmen denn eigentlich hin, das sind jetzt keine Ziele, die irgendwie ne, hinter verschlossener Tür mit einem kleinen Managementteam besprochen werden und dann werden den anderen sozusagen nur die KPIs irgendwie vorgelegt und gesagt, na okay, das ist jetzt irgendwie deine, deine Quote an Bestandskunden, die du erreichen musst oder das ist deine, weiß ich nicht wir wetten gerne die und die Umsätze und keiner weiß so genau wofür, warum soll die Ausschüttung größer werden oder ne? also was ist denn jetzt eigentlich der Sinn und Zweck, sondern dass man das sehr klar eben auf den Sinn auch immer münzt und sagt, okay, das ist das Ziel und das ist der absolute Mehrwert, den wir sehen.
0: Jetzt hast du schon sehr viel von deiner Vision erzählt. Wie schaust du mit diesen Zielen auf die deutsche Startup-Szene? Ja,
1: finde ich ganz schwierig, weil das natürlich ein, ein, gar kein heterogener Bereich ist. Ähm, ich finde auch, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Also was ich einfach gemerkt habe, da kann ich es glaube ich wirklich nur aus der, aus der, persönlichen Perspektive sprechen. Ich finde es enorm wichtig, auch in, in dieser Zeit jetzt, dass man schon auch sich überlegt, was so die Verantwortung ist, die man hat, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und ich fand das also bei uns auch einen ganz wichtigen Schritt zu sagen, es geht da, also am Anfang ging es natürlich irgendwie darum, dass wir da als Familie von leben können. So, Also da waren jetzt sozusagen präsentere Bedürfnisse erstmal, ähm, dass man einfach sagt, okay, so wir müssen irgendwie Miete und, und Essen bezahlen können. So, Aber in dem Moment, wo das quasi ähm, gelungen ist, dann auch zu sagen, so und jetzt geht es eigentlich auch nicht mehr um uns, sondern ne, um was geht es jetzt eigentlich, was vielleicht größer ist als, als wir und auch größer ist letztendlich als das Team und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich denke, da kann man auch wahnsinnig viel Sinn draus ziehen und wahnsinnig viel Motivation auch für das Team, also intrinsische Motivation und das würde ich eigentlich den Leuten wünschen, die jetzt ne, irgendwie diesen Weg gehen, dass man, dass man es schafft, irgendwie da reinzukommen und das für sich zu definieren und zu finden und ähm, ich habe sehr viele Menschen erlebt, die enorm auf der Suche sind, also die ein sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen haben und ne, oder die auch schon verkauft haben oder was auch immer, aber die so also einfach wahnsinnig getrieben sind von wer bin ich und wofür mache ich das alles? Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn man sich da einfach von sich selbst löst und den Sinn in etwas anderem sucht als jetzt in, in sich selbst ähm, oder in der eigenen Verwirklichung. Und das, ja, ich glaube, das würde ich jetzt so der Startup-Szene auch, auch wünschen.
0: Warum machst du, was du machst?
1: Ähm, oh, das ist auch eine sehr komplexe Frage. Also ich würde jetzt sagen, was wir bei Wildningen machen, also was wirklich so uns jeden Tag antreibt, das ist schon, also wir verstehen uns als Teil der Regeneration. Also das ist einfach als Begriff, also einfach, da steckt auch Generation drin. So, Ich glaube, das ist unsere Generation, die jetzt halt wirklich auch Dinge ändern muss ähm, in Bezug auf Klimakrise, aber auch in Bezug auf soziale Gerechtigkeit. Und, und Regeneration ist halt, also die Art und Weise, wie. Also wir müssen jetzt anfangen, regenerativ zu denken und nicht mehr nur nachhaltig. So, das ist einfach nicht mehr genug, dafür ist schon zu viel kaputt. Und ähm, ich glaube, was, also für uns ist das einmal gibt es diesen Teil Regeneration im Produkt. Also das hat wirklich einen gesundheitlichen Benefits und das ist uns enorm wichtig. Und ähm, das andere ist dann die Art und Weise zu wirtschaften. Also wie kann man eine regenerative Wertschöpfungskette umsetzen? Also was bedeutet das für den Anbau ähm, der Rohstoffe? Was bedeutet das für ne, die ganze Lieferkette? Was bedeutet das aber auch? auch für hinterher Reparaturen, Recycling, also können wir in eine Art Kreislaufwirtschaft kommen, können wir als Unternehmen quasi wie so ein Ökosystem funktionieren, ne, wo einfach, also da gibt es keinen Müll und da wird das genutzt, was man irgendwie, was es viel gibt und nicht genau das, was jetzt irgendwie ganz, ganz selten ist. Und da geht man regenerativ mit Energie um, jetzt sei es von Menschen, die arbeiten ne, oder von von Dingen, die man nutzt. Das muss sich ja wieder erneuern können. So, Das ist kein, keine Einbahnstraße und, und schneller und dann irgendwie ist man dann auch am Ende, sondern das muss im Kreislauf funktionieren. Ich glaube, das ist das, was jetzt uns als Team total antreibt, das irgendwie zu schaffen. Also jeder und jede auch so in seinem oder ihrem Bereich. Und das ist es aber auch für mich. Also das ist auch für mich ein totaler Antrieb, ähm, da die Wege zu finden. Ich habe
0: noch so viele Fragen. Wir könnten einen <lacht> Teil 2 machen, äh, glaube ich. Also es ist wirklich äh, wahnsinnig spannend. Eine letzte Frage noch. Was war euer größtes Fuck-up beim Gründen?
1: <lacht> ja, das größte Fuck-up. als jetzt auch einfach rein emotional und vom... Tiefpunkt der Krise, in die wir da geschlittert sind, war, Also wir haben ja eine Crowdfunding-Kampagne gehabt und haben da, das ist ja quasi wie so eine Art Vorbestellung, also du bekommst das Geld schon und ne, musst dann erst produzieren und wir haben da 2000 Paar Schuhe produzieren lassen und wie gesagt, also es war so mit dieser ganzen Unsicherheit dessen, dass man denkt, okay, wir haben eigentlich keine Ahnung und wir wollen das alles anders machen und tausend Experten haben uns gesagt, das geht so nicht, also das war so ein bisschen die Grundstimmung dieses, okay, Jetzt kommen die Schuhe an und wir schicken die raus an unsere Unterstützer Unterstützerinnen und die sind irgendwie die haben jetzt ein halbes Jahr auch drauf gewartet so, ne? Es war also es hatte sich auch wahnsinnig verzögert irgendwie bis dahin und dann wartet man natürlich so also sehr gespannt, aber auch sehr ängstlich irgendwie auf die Reaktionen. Und die waren erstmal total positiv. Also es war wirklich so wow, total cool und passt. Und ich glaube, das funktioniert total. Und mein Kind ist total happy und ich bin total happy. Und das war, also das war toll. Und dann hat es ein paar Tage lang geregnet. Und dann kam irgendwie war irgendwie an einem Morgen meine Inbox voll mit so ganz komischen Mails, die man schon so in der Forscher dachte schon so, hä, was ist das denn? <lacht> Und dann haben wir sie irgendwie, ähm, habe ich die erste Mail aufgemacht, und habe ich echt nur gedacht, okay, ich mache es einfach alles sofort wieder zu und den Computer zu und wir, wir, wir reisen jetzt einfach ganz weit weg, so und kommen nie <lacht> wieder, weil da waren halt so Bilder drin von so total verfärbten Schuhen. Also wir hatten mhm. irgendwas eingenäht in diesen Schuh, was bei Dollarnässe halt enorm abgefärbt hat. Es war so ein dunkelblaues Material und es war wirklich so, als hätte irgendwie Tinte in so einen Schuh reingekippt. Also die Füße Aha. waren blau, die Socken waren blau. Die Schuhe waren auch blau, die waren eigentlich, die sollten eigentlich nicht blau sein, die waren grau, ähm, waren dann irgendwie so gebartigt und es war fürchterlich und ähm, da haben wir halt irgendwie wirklich gedacht und es war so kurz nach Weihnachten irgendwie, haben wir gedacht, okay, das, das war es jetzt einfach so, also wir haben jetzt hier alles reingesteckt und eigentlich ist alles schön, aber dieses Produkt wird ja nie wieder jemand haben wollen und ähm, ja, dann äh, haben wir eine sehr, sehr traurige E-Mail geschickt an die Unterstützer, Unterstützerinnen, auch so ein mit, okay, wir wissen jetzt auch nicht, wie wir weitermachen sollen so, das ist das ist passiert, so, falls es bei euch noch nicht aufgetreten ist, das wird wahrscheinlich auftreten, was machen wir denn jetzt? Und ähm, das war einfach total, also total schön, wie dann irgendwie so die Reaktionen sich total gewandelt haben, im Sinne von, also vorher vielleicht dieses so, hey, so, was, was ist denn hier los, so, was soll das? Und dann hinzu, ähm, behaltet das Geld, macht weiter, ihr schafft das, so, wir stehen hinter euch ähm, und das, ja, hat dann doch noch wirklich
0: Ihr habt offenbar die besten Kunden. <lacht> ja, definitiv. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du so viel von Wildling, von eurer Vision und von euren Werten erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Show Notes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me, work smart, be inspired.